0: Este no jugaba bien Y llegó un momento en que se cambió la camisa Porque él pensó y estaba convencido De que ese número era el que le daba la virtud para jugar O el talento para jugar Su fe estaba puesta en ese número Entonces, ¿sabes qué? Uno de los grandes problemas es que esas ideas Se han transferido a la iglesia y la iglesia termina creyendo y poniendo su fe En un montón de otras cosas Que no son necesariamente La idea de la fe Del cristianismo Ese conjunto de creencias El cual tú y yo estamos convencidos y practicamos Ahora Esto no es nada nuevo Esto no es una idea nueva Por eso cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 1 Versículo 3 Mire lo que dice Como te rogué Que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos que no enseñen Diferente doctrina Fíjate la idea de Pablo cuando le escribe a Timoteo Le dice te mandé que te quedaras allí ¿Por qué? Porque había un problema La gente estaba empezando a enseñar Diferentes doctrinas Ahora continúa diciendo Ni, pre ni prestes atención a fábulas A genealogías y este Interminables Que acarecen, que acarrean disputas Más bien que, edifique, que edificación de Dios Que es por fe Así te encargo ahora Fíjate que la idea de Pablo con Timoteo Es que de momento en la iglesia de Éfeso De momento allí comienza a levantarse un grupo de personas que Están enseñando otra doctrina, comienzan a traer otras ideas. Miren, eso no es nada extraño con lo que vivimos nosotros. ¿Cuántas iglesias no están llenas de otras doctrinas que se salen del principio fundamental de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cuántos no hemos terminado? Miren, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Aquí nadie es perfecto. A todos nos ha pasado que hemos terminado creyendo en algo y llega un momento en que tú dices, wow, si eso no era verdad, si eso, eso no era cierto. ¿Cuánta gente ha tenido fe en una frase que dice, Dios no da carga que nadie pueda soportar? Es de que tiene fe en eso. Dice, es, que, es que Dios no me da carga de eso, no está en la Biblia. Es de que tiene fe en eso. Entonces, ¿por qué? Porque son ideas. Ahora cuando usted logra, mire porque yo logro rebatir sencillamente esa frase Dios no da carga que nadie pueda soportar, es sencillo porque toda la carga fue puesta en Cristo y fue Cristo quien la cargó y fue Cristo quien la trabajó para qué Dios te va a dar una carga a ti si sabes que tú y yo no la podemos cargar, le dijo a Adán y a Eva que cuidaran del vuelto del Edén y se comieron una fruta que Dios le dijo que no comieran, es si ¿sí pueden cargar algo más, por eso es importante que tú y yo podamos ir al foco o al objeto de nuestra fe como enseñé la semana pasada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es la forma en que yo puedo cancelar aquellas doctrinas que no pertenecen a la verdad de Dios para mi vida. Cuando alguien me enseña a mí que yo me voy a sanar porque me eche un agua que me cuesta 25 pesos dentro de un potecito. Mire usted tiene que cuestionar eso. Si dice la palabra que fuimos salvos por gracia. Y que en las llagas de Cristo fuimos nosotros curados... Usted tiene que... De alguna forma... O sea... Tenemos que cuestionar eso... Porque eso va en contra de mi fe... Si yo creo que yo me sano... Por las llagas de Cristo... ¿Qué va a hacer en mí una agua embotellada? Es un problema de fe... Es un problema del objeto de nuestra fe... Ahora... Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 15 vemos que aún Jesús cuando habla a las iglesias que esta se conoce como la iglesia universal ¿verdad? las siete iglesias universales cuando Jesús habla a una de las iglesias en el capítulo 2 versículo 15 dice y también tienes y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas los que yo aborrezco y vemos cómo Jesús hablaba a esta iglesia en el libro de Apocalipsis y le decía tú tienes dentro de tu iglesia Dentro de tu congregación Tienes un grupo de personas Que está enseñando otra doctrina Que va en contra mía Que va en contra de mis enseñanzas Mira entonces nosotros tenemos que estar atentos a nuestra fe Tenemos que estar atentos a lo que creemos Ahora cómo yo termino en eso Pues precisamente porque no tengo claro Cuál es el conjunto de creencias que debo tener Como tengo un grupo de ideas Y a veces no tengo claro el fundamento de mi fe voy a estar enseñando desde hoy y la semana que viene El fundamento de nuestra fe ¿En qué es que estamos fundamentados? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si yo estoy claro Miren, si a ti te dicen que para llegar al puesto de gasolina Tienes que seguir directo esa carretera Esta que está aquí Y la persona que te lo dijo es alguien de aquí Si a ti te da la gana de desviarte Eres tú el que te pierde Pero cuando alguien te pregunte ¿Dónde está el puesto de gasolina? Tú tienes que decir, bueno, aquí directo porque ya te dieron el fundamento, y el fundamento estaba claro. Si tú te desviaste fue porque te dio la gana, ¿verdad? Si yo me desvié fue porque me dio la gana. Pero el fundamento estaba claro. Ahora, si alguien me dice vete al puesto de gasolina y yo salgo para la izquierda, en vez de salir para la derecha, pero nunca me dijeron dónde era, pues está bien, pues me perdí porque no lo sabía. Pero cuando está claro, es más difícil que alguien venga a decirme o a cambiarme el fundamento que ya yo tengo claro. Y ese es precisamente a donde yo quiero que podamos llegar. A que tengamos un fundamento claro de nuestra fe. Y no un fundamento de hombres o unas ideas de hombres. Sino que sea la misma palabra la que nos diga cuál es el fundamento de nuestra fe. Amén. En qué es lo que yo creo. En qué es lo que yo confío. Ahora, importante, vamos a ver el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Fundamental en nuestra fe, esto va por encima de todo lo que voy a enseñar Este es un principio que no cambia Y este principio se conoce como la preeminencia de Jesucristo La preeminencia de Jesucristo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la preeminencia de Cristo? Significa que Jesús es primero en rango o influencia Significa que Jesús tiene primacía O sea que Jesús es primero que todas las cosas Primero que toda creación Primero que toda manifestación Que Jesús es primero que todo Lo imaginable Tercero, significa que Jesús Tiene el primer Lugar, que Jesús Tiene el primer lugar Y no es el primer lugar en mi mente O en mis ideas, es el primer lugar En la idea de Dios Cuando Dios piensa lo primero que piensa es Cristo Él está en el primer lugar De la idea de Dios, porque Él tiene la primacía De todas las cosas, y por último, la primacía significa que es primero en tiempo, lugar e importancia. E importancia. Es primero en tiempo, lugar e importancia. Es importante que tengamos esto en claro. Que estemos, esto nunca va a cambiar. No importa nada de lo que yo enseñe, si usted está claro en que Cristo tiene la primacía, que Cristo es antes que todas las cosas, que Él fue antes que todo lo creado, que Él fue antes que cualquier idea que tú y yo podamos tener, que Él es antes que todo. Si yo estoy claro en eso, entonces yo fundamento mi fe en eso. Véalo desde, este, desde esta perspectiva. Jesús dijo, cualquiera que vaya a construir una casa tiene que buscar, ¿verdad? Acabar hondo. Hasta que encuentre un fundamento Y sobre ese fundamento Construye su casa Entonces lo que quiere decir eso Que el fundamento está primero Que la piedra O que el fundamento está primero que la columna O que el fundamento, ¿por qué? Yo necesito tener un cimiento Necesito tener Cuando usted va a construir Lo primero que usted hace Usted no va y construye eh, Acuérdese que aquí está hablando de un desierto Donde todo es arena y si usted va a construir en un desierto donde todo es arena Lo que hacía el hombre prudente Que es lo que Jesús trató de explicar Es que cavaba en la arena hasta que encontrara una piedra que estuviese ahí Una piedra original Un cimiento que ya estuviese establecido Eso es lo que busca Entonces una vez que ese hombre prudente Que es el que describe Jesús Encontraba ese cimiento, esa piedra que ya estaba ahí Sobre esa piedra entonces construía ¿Verdad? Esa es la idea de que Cristo es el único fundamento y que Él es la piedra angular, porque Él fue puesto sobre, Esa piedra angular que es Cristo fue puesta sobre Él mismo, que es el fundamento o que es el cimiento. Así que usted cava, llega hasta lo más profundo, encuentra esa piedra y sobre esa piedra comienza entonces a construir. ¿Por qué es importante entender esto? Porque mi fe primero tiene que estar fundamentada en Cristo, que es el cimiento de todo el, el conjunto de creencias que yo tengo. Él es el cimiento. Cristo está primero que todas las cosas Esa piedra tenía que existir Para entonces yo poder comenzar a construir Sobre esa piedra Si no de lo contrario construyo sobre la nada Y cuando venga el viento se derriba mi fe Si yo creo que Cristo me salvó Pero no, no creo que Cristo es primero Pues entonces mi fe no tiene sentido Pero si yo creo que Cristo es primero Y que Cristo me salvó Entonces mi fe tiene sentido Porque la única forma de que Cristo fuera primero Es porque Él es Dios y entonces mi fe tiene fundamento Creo que Jesucristo me sanó ¿Por qué? Porque Él es primero Porque Él es Dios Porque Él es eterno Amén Así que es importante Que nuestra fe esté fundamentada El cimiento de nuestra fe Es Jesucristo Y después van a venir un conjunto de creencias Después van a venir un conjunto de ideas Que el mismo Jesús estableció Como el creer creer que es Dios, como el creer que murió en una cruz, como el creer que resucitó. Todo eso yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él es primero. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén. Así que es importante que Jesús siempre va a ser el foco de toda nuestra fe. Él es el principio de nuestra fe. Ahora bien, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1 versículo 21 Y a vosotros también Que erais en otro tiempo Extraños Y enemigos en vuestra mente Mal que eso en su Biblia Enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos Y sin mancha E irreprensibles Delante de de él, ahora es importante el que podamos entonces reconocer cuál es ese conjunto de creencias que yo tengo, donde comienza mi fe. Primero, mi fe comienza en que yo estaba desconectado de Dios y Él decidió conectarse conmigo. Mi fe comienza en que yo me había desconectado de Dios, en que yo me había separado de Dios, pero Dios decidió reconciliarse conmigo. Mi fe comienza no en la idea de un hombre que quería que yo me reconciliara con Dios Porque la idea de reconciliarnos con Dios no fue la idea de un hombre Fue la idea del mismo Dios entonces, mi fe no está fundamentada, mi fe cristiana no está fundamentada en que yo llego a un lugar donde me predican la palabra. Mi fe cristiana está fundamentada en que Dios me pudo haber desaparecido de este mundo, pero decidió reconciliarse conmigo. Decidió restablecer una relación conmigo. Ahora, para que yo y para que Dios pudiera restablecer esa relación conmigo, primero yo tengo que entender que estaba desconectado de él Yo tengo que estar claro en que yo me desconecté de Dios Tengo que estar convencido de que me desconecté de Dios Porque si, si tú estás convencido de que no necesitas a Dios Porque ya tú estás conectado con él Eres lo suficientemente santo Que no necesitas, necesitas conectarte con él Pues entonces el principio de tu fe no tiene sentido Ahora si yo estoy convencido de que tenía un problema y que estaba desconectado de Dios por causa del pecado y que Dios decidió reconciliarse conmigo, entonces mi fe está fundamentada en un Dios que no escatimó a ser Dios y se entregó, a, se entregó y murió en la cruz para reconciliarse conmigo. ¿Sabes por qué? Porque me ama. Amén. Así que primero, el primer conjunto de creencias, el primero... Es entender que yo estaba desconectado de Dios. ¿Amén? Que éramos enemigos, que éramos extraños en nuestra mente. ¿Y ¿Qué significa eso? Significa que Dios siempre te ha amado y que hemos sido nosotros los que nos desconectamos de Él. Que por causa del pecado nos desconectamos de Dios. Dios siempre ha querido amarte. Dios siempre ha querido estar conectado contigo. Dios siempre ha querido reconciliarse. Desde el primer día Dios ha querido que el hombre esté con Él. Dios crea al hombre en el Edén y dice la palabra que él, él hablaba con ellos, disfrutaba con ellos. Así que Dios creó al hombre en el Edén, no para que Adán hiciera y Eva hicieran lo, que hicieran lo que hicieron, sino que los creó allí para disfrutar y tener una relación con ellos. Miren, a mí se me hace tan difícil eh, a veces el, el que no podamos entender a Dios o okay, que, no podamos tratar de vivir una relación con Dios Porque cuando yo tengo una relación con Dios Dios no quiere quitarme nada sino quiere añadirme su amor Entonces es, es, es tan sencillo A todos nos gusta a quien le amarga un dulce ¿Verdad? Esa frase A quién le amargo un dulce A todos nos gusta Mira Dios no quiere quitarte nada Dios quiere añadirte su amor Esa era la idea de Adán y Eva Adán y Eva pecan Y Dios tiene que hacer un sacrificio Para primero poder estar de cerca de ellos Dice que puso pieles sobre ellos Dios tuvo que hacer un sacrificio Para simplemente Antes de poder hablar con ellos Poder cubrir su pecado Porque si Dios se hubiese presentado Delante de Adán y Eva En pecado Adán y Eva se hubiesen muerto Usted tiene que buscar después en Génesis y Usted lo verá en Génesis capítulo 3 Ellos pecan Y Dios va a hablar con ellos pero ¿sabes qué es lo primero que hace? Busca pieles de unos animales y los cubre. ¿Por qué? Porque estaban desnudos en delitos y pecados. Así que Dios los cubre con pieles de animales puros. Para poder hablar con ellos. Porque si no lo hacía se morían porque estaban en pecado. Y habla con ellos. Y en Génesis 3.15 le da una promesa. Le dice yo me voy a reconciliar con ustedes por medio de mi hijo. Así que aunque Adán y Eva pecan. Dios automáticamente busca la forma de reconciliarse con ellos porque estaban desconectados. Y lo primero que yo tengo que entender en mi fe es que yo me desconecté pero Dios quiso conectarse conmigo nuevamente. Dios quiso tener una relación conmigo nuevamente. Por eso el ser cristiano no es la idea de que tengo que dejar de hacer un montón de cosas. El ser cristiano es poder reconocer la grandeza de un Dios que me amó tanto Que murió en una cruz por mí Porque se quería reconciliar conmigo Amén Y yo creo que muchos Tienen que estar rompiendo paradigmas ahora Voy a la iglesia Porque quiero dejar de hacer tal cosa Yo no voy a la iglesia Porque quiero dejar de hacer cosas Yo voy y me congrego con mi iglesia Porque he podido reconocer Que un Dios Que no tenía que hacerlo Me amó tanto Que murió en una cruz Para reconciliarse conmigo Por eso mi fe no es la fe de la idea de cumplir todos los domingos y sentarme en una silla. Yo tengo la idea en mi fe del cristianismo. Que somos un cuerpo que está vivo. Que se edifica todos los días a través de su palabra. Y que nos amamos los unos a los otros. Y que yo siembro una semilla en ti tú siembras una semilla en mí. Y vamos creciendo y vamos desarrollando todo un reino de amor. Fundamentado en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, un ingénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo salimos de esa fe? Donde hay un Dios dispuesto a morir por mí y terminamos en una fe donde tú tienes que hacer un montón de cosas para al menos verte como un cristiano. Yo no necesito que tú te veas, de hecho Dios no necesita que tú te veas como un cristiano. Dios necesita que tu fe esté fundamentada en Él. Que tú creas que Él es tu Dios. Que tú creas que Él te, te levantó de los muertos en Cristo Jesús. Esa es la expectativa de Dios para su iglesia. Una iglesia fundamentada en la fe. Un espíritu, un Dios, una fe. Esa es la idea de Dios de la iglesia. Un pueblo que se desconectó de Él y por medio de la fe está dispuesto a congregarse con Él nuevamente. Está dispuesto a unirse a Él nuevamente. Esa es la idea de la fe. Cuando Dios mira a su iglesia, no ve a un montón de gente congregada en un sitio, porque están obligados. Dios ve a un montón de gente que ha creído en Él, y que Cristo los ha salvado, y decidieron congregarse para adorar su nombre. Por eso las tres funciones fundamentales de la iglesia, son adorar a Dios, congregarnos, la común unión, esa, las funciones de la iglesia no tienen que ver con una estructura que hace un montón de cosas Las funciones de la iglesia tienen que ver con adorar a Dios Con congregarnos para la coinonía, la comunión los unos a los otros Y tiene que ver con el repartir o llevar el evangelio la palabra de Dios Esa es la función de la iglesia Esas son las funciones fundamentales de la iglesia ¿Cómo llegan esas funciones a mi vida? Pues a través de cinco ministerios Pero el propósito de esos cinco ministerios Es enseñar a los santos Las tres funciones de la iglesia Entonces cuando Dios mira a una iglesia Busca una iglesia que le adore Busca una iglesia que esté junta Que se apoye Que se ayuden los unos a los otros Y busca una iglesia que predique su palabra Esa es la idea de Dios de la iglesia Y esa es la idea de nuestra fe por eso nuestra fe no puede estar fundamentada en un conjunto de ideas de hombres que se ven bien y que funcionan. Tiene que estar fundamentada en la idea y en la mente de Cristo. Porque las ideas de los hombres funcionan por un tiempo. Como el problema de meter a la gente dentro de un edificio. Mire, si usted viene aquí, usted tiene que venir aquí a ser edificado. Tú no puedes venir aquí para cumplir con el propósito Con la idea de la gente de que fui a la iglesia Porque entonces nos quedamos vacíos No nos llenamos Yo no hago mi trabajo Si tú no te edificas yo no hago mi trabajo Yo necesito edificarte Porque esa es mi función dentro de la iglesia Esa es la función de la iglesia Necesitamos crecer como una iglesia Que entiende el propósito eterno de la iglesia Nuestra fe no puede estar fundamentada En unas doctrinas que parecen buenas Nuestra fe tiene que estar fundamentada En una revelación que transforma a las personas Por eso es importante tocar puertas Por eso es importante llamar a la gente Por eso es importante saber cómo te sientes Cómo tú estás Pero esa no puede ser una función simplemente Del pastor o de los líderes de la iglesia Eso tiene que ser una función tuya y mía Porque somos nosotros los que amamos Los unos a los otros pero cuando somos simplemente jueces Dentro de un ambiente Que lo que hacemos es señalar a la gente Y nuestra fe está fundamentada En que tú eres peor que yo En que tú eres culpable En que tú te vas a perder en la plazoleta del infierno Y yo no, no tiene sentido esa fe No tiene sentido esa fe Porque Jesús dijo Yo vine a salvar Lo que se había perdido y Es la función del cuerpo de la iglesia Así que ese primer conjunto de creencias Es poder entender y reconocer Que yo estaba desconectado de Dios Y que Él se conectó conmigo Amén Esto no va a pasar mañana Esto ya pasó Ya Cristo murió Y ya Cristo nos reconcilió con Dios Esto no va a pasar mañana Esto pasó ya Mi fe no puede estar puesta En que Dios me va a salvar Usted no puede, no puede estar puesta en esa Tu fe tiene que estar puesta En que tú eres salvo en Cristo Amén eso no es algo que va a pasar mañana Eso ya pasó Eso es lo que deberíamos estar predicando Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo Tú y yo somos salvos Esa es la fe de la iglesia Es el fundamento de la iglesia Cristo Dios hecho hombre Murió y resucitó Para entregarnos la vida eterna Amén Segundo Conjunto de creencias es el poder entender y reconocer que hemos sido reconciliados O sea que todo lo que nos separaba Lo que significa eso es que todo lo que nos separaba de Dios Se ha reconciliado Usted tuvo un problema con su vecino Porque el vecino tuyo Déjame ver si lo digo un disparate El vecino tuyo escuchaba reggaetón a las 4 de la mañana Porque hay tiene 24 horas del día, pero le gustaba escucharla a las 4 de la mañana Allí usted fue y le tocó la puerta Pero le tocó la puerta con tanto esmero que tumbó la mitad de la puerta ¿Sabe? Porque a veces hay gente que tiene mucho esmero en su vida O porque la música estaba tan alta que tuviste que tumbarle la puerta o Entonces, sea, cuando él vino donde ti, tú trataste de explicarle Pero como no te oía por la música, tuviste que explicarle con las manos Eso pasa, eso pasa en, 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 en gente que ama a Cristo, esas cosas pasan Así que terminaron con una situación complicada donde ese vecino no podía verte y tú no, no podías verte primero porque estaba hinchado y después no podías verte porque tenía un serio problema contigo. Así que estuvieron peleados como, como dos semanas, tres semanas y un día dijeron vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y hablaron. Mira, lo que pasa es que la música estaba muy alta y yo traté de explicarte y qué sé yo, y tú no me entendiste, eso tuve que explicártelo con las manos. este, Y entonces, pero que okay, el vecino dice: Mira, esa explicación tuya a mí no me, no me convence. No me convence porque, mira, el derechazo que tú me diste aquí, no, a mí no me explicó nada. Se me borró la mente por unos segundos. Así que no. Así que el vecino dice: Mira, vamos a dejar esto aquí y nos vemos la semana que viene. Así que no se reconcilió nada. Así que la semana que viene se sientan de nuevo. Mira, ya entendí lo del puño. Este, Yo a veces cuando esa música está tan alta necesito que el cerebro se vaya, se organice un poco y el puño que me diste me ayudó. Así que mira, honestamente esa parte ya la entendí. Pero lo de la puerta no lo entiendo todavía. No, mira, lo de la puerta es que yo tengo tanta fuerza en esta mano que la puerta se cayó. Eso no me convence. Vamos la semana que viene y lo hablamos. Así que se reconcilió una cosa, pero no todo ha sido reconciliado. Todavía falta lo de la puerta. Y vuelve la semana que viene, se sientan y finalmente el otro aceptó que tiene un problema de ira y de, y de, y de coraje. Y los dos finalmente dijeron ahora sí. Tú tienes un problema de ira, yo tengo un problema de, de música alborotosa a tal hora, pero nos ponemos de acuerdo, ni yo toco la música y si yo la toco, tú vas a venir y me vas a llamar por teléfono en vez de venir y tumbarme la puerta y finalmente llegamos a un acuerdo y todo fue reconciliado. Todo el problema se reconcilió. ¿Pues sabes qué? Esa es la idea de que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. No queda nada por resolver. Todo ha sido resuelto Tanto los pecados del pasado Como los del presente Como los del futuro Han sido reconciliados en Cristo Jesús Amén Todo lo que nos separaba de Dios Todo lo que nos desconectaba de Dios Ha sido reconciliado Fue puesto en Cristo Amén Un día Dios dijo Ok Pedro ¿qué tiene pues mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquello, tan, tan, tan y De hecho, ¿sabe? Siete libretas más tarde Dios dijo, se acabó lo de Pedro, vamos a dejarlo hasta ahí Porque se nos acabaron las páginas Y Jesús dijo, ok, dame eso Yo asumo responsabilidad Y todo lo que Pedro tenía que pagar, yo lo pago Así que cuando Dios mira a Jesús Ve todo lo que Pedro tenía que pagar en Jesús Pero cuando mira a Pedro, lo ve reconciliado Porque dice, no me debe nada Estamos reconciliados ya no hay ningún descuadra. Todo se cuadró. Entonces mi fe está fundamentada. En que yo creo y estoy convencido. De que en Cristo yo he sido 100% reconciliado con Dios. Amén. No hay nada que yo tenga que hacer. Porque ya Jesús lo hizo todo. No hay nada que yo pueda cambiar. Porque ya Jesús lo cambió todo. Entonces yo no necesito enfocarme en creer que yo puedo cambiar algo Tengo que enfocar mi fe en creer que Cristo lo cambió todo Es que, que Dios nos ha dado las cosas fácil mira, mira la idea de Dios Dios te dice o Dios nos dice Mira tú tienes un montón de problemas que tienes que resolver Si yo me pongo y te doy las herramientas para que tú lo resuelvas 640 leyes hubo que crear para que el hombre entendiera que estaba mal Y contigo eso no lo entendieron Así que Dios dijo No es que sean torpes Es que son lentos para entender Vamos a hacer algo Le voy a dar una sola Una sola ley Entra en Cristo y yo resuelvo todos tus problemas Una sola Entonces ya yo no tengo que preocuparme por 40 leyes O 640 leyes Ahora yo tengo que preocuparme por entrar en Cristo, porque en Cristo hemos sido todos reconciliados. Miren, nosotros tenemos la fe más fácil del mundo. ¿Sabes que hay otras religiones donde la gente se tiene que suicidar para alcanzar una bendición en el cielo? ¿No sabía eso? Hay otras religiones donde la gente se tiene que maltratar físicamente, y cuando te digo maltratar físicamente es literalmente cortarse y hacer un montón de otras cosas. La fe de nosotros es la más fácil del mundo desde esa perspectiva. Cree en Cristo y serás salvo. Confiésalo como Señor y tu Salvador y serás salvo. Cree que en Cristo ha sido reconciliado y eso es todo. Nosotros tenemos la fe más fácil del mundo. La fe más sencilla del mundo. ¿Tú sabes por qué es tan sencilla? Porque todo está en Cristo. Para Jesús no fue fácil. A nosotros nos tocó la parte más linda de toda esta historia, que es reconocer al Dios que nos salvó. O sea, lo único que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Es que, es que es tan sencillo. Jesús estuvo tres años tratando de explicarle a los fariseos, a los judíos, tratando de explicarle: miren, lo único que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Cree en mí y serás salvo. Le preguntaron, Jesús, ¿y qué es la vida eterna? La vida eterna es que me conozcas a mí y al que me envió. Es que, miren qué complicado era. Qué complicado era. ¿Y cómo nos salvamos? No te preocupes por eso, porque Dios te amó tanto Que me envió a mí, que soy su único hijo Para que muera por ti y tengas la vida eterna Entonces, mi fe está fundamentada En que creo fielmente que en Cristo fui reconciliado con Dios Y que aquellas cosas y aquellas ideas que me desconectaban de Él Se reconciliaron Usted ha tenido... ¿Cuántos aquí comenzaron su relación no llevándose con la pareja? A mí me pasó, porque la pastora, eso era una persecución terrible conmigo. Y yo, mire, cuando usted lo persigue, usted no se siente bien. Y de primera intención, pues no me cayó bien. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú vas caminando así, tú sientes una, tú sientes como que alguien está detrás de ti. Y tú vas caminando, tranquilo. Y cuando mira, da la espalda, así estaba. Sí, ¿Qué le pasa a esta muchacha? Iba allá al men shop Sí, dame un sándwich Ya lo tenía listo ah, es con mayonesa Toma Porque ya pedía dos Cosa de que si ese día yo lo quería con mayonesa o no Entonces <ríe> La idea es ¿Cuántos no le, no le ha pasado eso? Que de primera intención una persona no te cae bien Ah no, que aquí todo el mundo es santo A la gente le cae bien a todo el mundo Ahora porque tú tienes unas ideas en tu mente de esa persona O tienes unas ideas de lo que esa persona quiere hacer Ahora según tú vas conociendo a esa persona Esas ideas se van reconciliando Y esas ideas se van cancelando Y tú vas dejando a un lado esas ideas Entonces tú vas fundamentando Sobre la verdad que se va revelando en tu vida hay gente que termina enamorándose y termina casándose con alguien que no le caía bien de primera intención. ¿Por qué? <risa> Dios está hablando por esta esquina ahora aquí. <risa> ¿Pero por qué? Porque finalmente terminé reconciliando aquellas cosas que me separaban y que me desconectaban. Y ese es precisamente lo que Jesús quiere hacer con nosotros Y lo que Jesús quiso hacer con los judíos Y lo que la palabra quiere hacer contigo y conmigo Es que podamos reconciliar esas ideas extrañas que teníamos Y podamos entrar entonces en una comunión plena con Dios Con aquel que se reconcilió con cada uno de nosotros Amén Ve conmigo rapidito Segunda de Corintios Capítulo 5 Segunda de Corintios Capítulo 5 Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Porque a través de la reconciliación en Cristo Lo primero que pasa en nuestra vida Es que lo que tú eras antes ya no lo eres Porque en Cristo hay una nueva identidad En Cristo hemos sido reconciliados con Dios Ya Dios no nos ve como nos veía antes Por eso ya las cosas viejas en la mente de Dios Ya no se manifiestan Porque ahora Dios ve lo que tú eres en Cristo Amén hay gente que dice yo no voy a ir a la iglesia hasta que yo cambie Pero es que ya Dios no te ve como tú eras antes Dios te ve como alguien que está en Cristo Que no ha reconciliado su mente Porque ya Dios se reconcilió contigo Por eso Pablo decía eh, Somos enemigos en nuestra mente de Dios Porque el único que nos ha reconciliado con Dios es tu mente Porque cuando Dios te ve Dios te ve reconciliado en Cristo Porque Cristo ya murió en una cruz y al él morir en esa cruz se reconcilió contigo Y lo único que tú necesitas hoy Es decirle a tu mente que has sido reconciliado con Dios Esa es como la idea de que tengo un problema con mi vecino Y mi vecino no tiene ningún problema conmigo al otro día de que le tuve la puerta le metí los cuatro puños al vecino El vecino que era alguien que tenía fe se arrodilló, oró a Dios Y dijo Señor permite que yo no le explote la casa a mi vecino Perdóname por este pensamiento Y ya el vecino se reconcilió contigo y tú llevas dos semanas sin hablarle Y cuando llegas a la casa del vecino el vecino te dice no te preocupes No hay ningún problema yo te amo porque ya el vecino se había reconciliado contigo Y esa es la idea de Dios Ya Dios se reconcilió contigo Por medio de Jesucristo Y quien único no entiende Es tu mente que ha sido reconciliado con Dios Porque lo primero que pasa en mí Es que me identifico con Cristo La idea de ser identificado Lo, lo enseñaba esta mañana Es que cuando usted va a pintar alguien aquí que pinte la casa? Estoy necesitando ayuda en casa este. Nombre es Jesús. Y, y mira, y Michael. Michael, yo primero, por favor. Este, cuando usted va a pintar la casa, mucha gente coge un pedazo de madera, y, un tubo, lo que sea, un canto de palo, y con eso me puse bien fino un pedazo de madera. Y me escuchan allá en el barrio y dije: ¿Quién es este? Usted coge un canto de palo, lo limpia y después lo usa ahí, aunque se parta. Pero, ¿qué sucede con ese pedazo de madera? Que la pintura. Se adhiere al pedazo de madera, ¿verdad que sí? Se pega al pedazo de madera. Ahora, cuando usted ve ese pedazo de madera, la próxima vez, usted dice, ese es el palo que yo utilicé para mediar la pintura. ¿Por qué? Porque está identificado con la pintura, ¿verdad que sí? Se identificó. Y pueden pasar 50 años y siguen usando el mismo palo, sigue identificado con la primera pintura que tú usaste. Aunque le pongas pintura encima, todavía sigue teniendo la pintura original con que se identificó, ¿verdad que sí? Porque las próximas pinturas que vienen después se identifican con la primera pintura que tú pusiste. Y esa es la idea de identificarnos con Cristo. Es que cuando nos metemos en Cristo se pone la pintura revestidos de Cristo. Se pone esa pintura de Cristo. Y desde ese día en adelante estamos identificados con Dios. Y cuando Dios te mira ve a alguien y dice ese palo pintado es mío. Ese fue el que yo sé. Usted ve a ahora en adelante como un pedazo de madera pintado de Dios. Estás identificado con Cristo Tomaste el color Cristo es la pintura Tú eres el pedazo de madera Tomaste el color de Dios Tomaste la identificación de Dios. Por eso cuando Dios te ve, no ve la madera. La madera representa al hombre. La pintura representa a Cristo. Por eso cuando Dios manda a hacer el tabernáculo, dice que pongan unas estacas. Y esas estacas había que cubrirlas con oro. ¿Por qué? Porque la estaca representa al hombre. La cobertura de oro representa a Dios. Entonces de ahí en adelante, cuando Dios miraba ese pedazo de madera, no veía al hombre, sino que veía a Cristo. Amén. Porque hemos sido identificados con Él. Hemos sido reconciliados. Por eso cuando Dios te ve hoy, ve a alguien reconciliado en Cristo. Quien único no se ve reconciliado eres tú mismo o yo mismo. Pero ya Dios nos ve identificados con Él. Porque con Cristo fuimos juntamente crucificados. Esa es la idea del bautismo. La idea del bautismo es que cuando usted se sumerge Y usted sale Usted es identificado con Cristo Como igual usted mete el palo de pintura En la pintura y lo saca Que por más que tú lo limpies Siempre se queda algo de pintura ¿Verdad que sí? Porque ya está identificado Ya está identificado Por eso Dios cuando nos ve Nos ve como sus hijos Que no hemos querido reconciliarnos con él En nuestra mente Por eso Pablo decía Pablo decía yo les ruego que se reconcilien. Porque no es un problema de Dios. Es un problema de nuestra mente que no acaba de reconciliarse. Por eso mi fe estaba, está fundamentada en que yo había sido desconectado por mi pecado. Pero en Cristo he sido reconciliado con Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Y qué significa eso? El otro día alguien dijo Me preguntaron si yo tengo algún ministerio Y esa persona dijo sí, tengo uno Y yo cuando la persona dijo sí, tengo uno Me quedé así como calladito a ver qué era lo que decía Y me encantó porque dijo Pastor el de la reconciliación ¿verdad? Parece que me vio medio estrujado Dijo pastor el de la reconciliación Y yo amén todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación Todos, todos, esto no es el pastor, esto no Todos nosotros, todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación Y esto es literalmente como una llamada, tú decides responder a esa llamada Dios te está llamando todo el tiempo Pastor yo tengo un llamado, sí, el de la reconciliación Todo el mundo lo tiene Todo el mundo tiene el llamado de la reconciliación todo el mundo. Y tú no puedes llegar, ¿verdad? Tampoco es que tengas la idea de que tengo que ser un pastor, tengo que ser un predicador, tengo que ser un evangelista. No, esa no es la idea. La idea es que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio de la Reconciliación. ¿Qué es la Reconciliación? Él mismo lo explica aquí, lo va a decir ahora. ¿Qué es la Reconciliación? que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, pastor, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Poder explicar a la gente que Dios lo perdonó sin importar y sin tomar en cuenta los pecados que había cometido. Ese es el ministerio de la reconciliación. Dios se metió en Cristo, tomó forma de hombre, murió en una cruz, y con su muerte y su resurrección todos fuimos reconciliados con Él. Tengo que hacer algo, ¿no? Reconocer al que te reconcilio. Miren qué sencillo es. ¿eh? Miren qué fácil es. Vivimos en el Evangelio más fácil del mundo. Somos los hombres los que lo complicamos. Es el hombre quien lo complica. El evangelio y la palabra de Dios es lo más sencillo del mundo. Jesús dijo, tanto los profetas como Moisés hablaban de mí. Es así de sencillo. Todas las escrituras hablan de mí. ¿Qué hablaban de él? Que él iba a morir y que él iba a resucitar. Y que de esa forma íbamos a ser reconciliados con Dios. Amén. El verso 20 dice Así que Somos embajadores En el nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Os rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Entonces vemos a Pedro, a Pablo Sellando esta oración Diciendo ¿Saben qué? Dios se reconcilió con ustedes Él mismo se reconcilió con ustedes Ahora yo como embajador de esta palabra de la reconciliación Como embajador Es lo que dijo aquí fue como apóstol Como embajador Como enviado Te ruego que te reconcilies con Dios Porque ya Dios se reconcilió contigo Eres tú quien tienes que resolver esos últimos problemas que faltan Pastor, ¿qué tengo que hacer? No tienen que hacer nada La forma más poderosa de reconciliarte con Dios Es aceptar y confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador Amén Tercero y por último El tercer Conjunto de creencias que tenemos Es que Por causa de Jesucristo Ahora hemos sido trasladados A su presencia Por causa de Jesucristo Ahora hemos sido trasladados A su presencia ¿Qué significa esto? Sencillo. En el Antiguo Testamento había algo que Dios mandó hacer que se llamaba el tabernáculo, que finalmente terminó siendo el templo. ¿Cuál era la idea del templo? ¿Cuál era la idea del tabernáculo? La idea era que el hombre se había desconectado de Dios en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. El gran problema que ellos tuvieron con su pecado fue que se desconectaron de Dios. Ese fue el gran problema. Hemos sido desconectados de Dios Dice Génesis capítulo 3 Que Dios los sacó del Edén Cerró la puerta Y puso dos querubines allí Para que nunca más pudieran entrar Así que se desconectaron de la presencia En el Edén estaba la presencia Se desconectan de la presencia de Dios Pasan los años Y llega un hombre que se llamaba Moisés Y Dios le dice a Moisés Saca a mi pueblo de Egipto Para que me adoren Para que me sirvan y Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Que en aquel tiempo eran hebreos, o todavía eran hebreos. Lo saca de Egipto. Caminan por el desierto. Y en medio del desierto, Dios comienza a enseñarle que era necesario que regresaran a su presencia. Y para enseñarle cómo regresar a su presencia, Dios utilizó lo que se conoce como el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Piensa en una cancha de baloncesto que en el medio tiene una casa. O un cuarto En el medio de la cancha de baloncesto Piensa que hay un cuartito allí Y ese cuartito en el medio de la cancha Está dividido en dos cuartos Es un cuarto grande que tiene dos cuartos adentro El primer cuarto Era el lugar donde podía entrar el sacerdote al el segundo cuarto Tenía una cortina Y usted no podía, no todo el mundo podía pasar Al lugar Que esa cortina cubría Se conoce como el lugar santísimo Y qué había en ese lugar Allí estaba el arca del pacto Y estaba algo que se conocía como la chequina de Dios Que no es otra cosa que la presencia de Dios Así que una cancha de baloncesto Con un cuartito en el medio Dividido por dos o dividido en dos eh, Usted entraba al primer cuarto Y se encontraba con una cortina Si usted movía esa cortina Entraba la presencia de Dios Esa era la idea del tabernáculo Ahora no todo el mundo podía entrar allí Solamente podía entrar el sumo sacerdote Y el sumo sacerdote solamente podía entrar a ese lugar de presencia La única forma de entrar cruzando ese velo o esa cortina era con sangre Se hacía un sacrificio, el sacerdote tomaba la sangre una vez al año Y con esa sangre podía abrir la cortina y entrar al lugar santísimo Entrar a la presencia de Dios Saben Moisés nunca fue sacerdote por lo tanto si Moisés quería ver la presencia de Dios Tenía que verlo desde afuera Y tenía que quedarse con la idea De que allí estaba la presencia de Dios Y todos los que vinieron después David, Salomón Todos esos hombres que vinieron después No eran sacerdotes David no era sacerdote Aunque en un momento pudo hacer La repartición de los panes Pero no era sacerdote Ni era sumo sacerdote Desde el orden de, de los levitas Así que no podía entrar a la presencia Si quería ver la presencia tenía que hacerlo así De lejos tenía que verlo No podía entrar Primordialmente no podía entrar Porque no estaba en el orden sacerdotal Pero segundo no podía entrar Por causa del pecado del hombre El mismo sumo sacerdote Para entrar allí Si no entraba con sangre Si entraba en pecado ¿Sabes qué problema tenía? Se podía morir allá adentro Dice el Mishnah Que es el libro De la ley oral De la ley escrita Dice ese libro Que el sacerdote Tenía que amarrarse Con una soga Una cadena una, una campana Entonces los que están afuera Cuando él entraba Al lugar santísimo Imagínense que Está la cortina aquí Entraba al lugar santísimo El que está afuera Está escuchando la campana Es decir que se está moviendo Está haciendo lo que tiene que hacer allí Si la campana Pasaban cinco minutos Y no se escuchaba Algo está pasando Pasaban diez minutos Y no se escuchaba Álalo por la soga porque se murió Entró en pecado Y se murió ante la presencia de Dios Así que todos estos hombres En el antiguo testamento Podían participar de la presencia de Dios Una vez al año Mirando por la ventana Que no se veía nada O simplemente con la idea que traía el sacerdote No podían entrar a la presencia No podían estar en la presencia de Dios ¿Por qué? Por causa de su pecado pero un día llegó Cristo. Y es poderoso. ¿Por qué? Para entrar a ese lugar había que llevar sangre. ¿Sabe qué es interesante? En, ese, en esa cancha de baloncesto que dibujamos en nuestra mente había algo que se llamaba el altar. Allí se hacía un sacrificio. Se moría. Se mataba un animal. Para primeramente entrar. Luego que se mataba ese animal. Se pasaba a, un, a algo que se llamaba la fuente de bronce. Ahí el sacerdote se limpiaba, se llevaba la sangre del animal, entraba al lugar santo, preparaba el lugar santo y luego entraba al lugar santísimo. Y allí estaba en la presencia de Dios. ¿No ¿Sabe qué? Un día Cristo murió en la cruz y fue el sacrificio. Luego se lavó en aquella fuente para ser limpio totalmente muerto y resucitado, entró al lugar santo con su sangre y luego entró al lugar santísimo con su sangre y allí se abrió la puerta a la presencia de Dios. Y dice la palabra que cuando Cristo murió, se rasgó el velo y eso es lo que significa eso, que a través de la muerte de Cristo tuvimos todos nosotros entrada de una vez y para siempre. Al lugar santo de Dios Que por medio de Jesucristo Y en Jesucristo Hemos sido trasladados A la presencia de Dios Y que antes solamente alguien Podía entrar a la presencia de Dios Pero ahora tú y yo Podemos estar en la presencia de Dios Y hemos sido trasladados A su presencia Y por eso Pablo decía Que ahora podemos presentarnos Santos delante de Dios que la única forma de entrar a su presencia En el antiguo testamento Era siendo santo Para ahora podemos entrar santos delante de Dios Por causa de Jesucristo Amén Dice Romanos capítulo 12 Versículo 1 Así que hermanos os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable A Dios Que es vuestro culto Racional y cierro leyendo nuevamente lo que decía Colosenses capítulo 1 versículo 21 Y a vosotros también Que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha, os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha Irreprensibles delante de él Ahora mire esto qué poderoso si en verdad Permanecéis Fundamentados Y firmes En la fe ¿Cuál es la fe? Mire esos tres principios Que hemos hablado ¿Cuáles son esos tres principios? Los presento aquí Primero Que estábamos separados de Dios Segundo Que hemos sido reconciliados Y tercero Que hemos sido trasladados A la presencia de Dios Esa es nuestra fe eso es lo que yo creo Todo eso en Cristo Jesús Y Pablo decía Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la esperanza? Que en Cristo hemos sido todos salvos Esa es mi fe Puesto en los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Del cual yo Pablo fui hecho ministro. Lo no leo en la versión de la Biblia de las Américas y oramos. Ese último versículo. Versículo 23 de Colosenses capítulo 1. Si en verdad permanecéis en la fe. Bien cimentados. ¿Se acuerdan cuando les hablé al principio del cimiento que es Cristo? Y constantes. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído Que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo Y del cual yo Pablo fui hecho ministro Si puedes a tus ojos y permíteme orar Padre te queremos dar gracias en esta mañana Gracias porque estábamos desconectados de ti Gracias porque tú decidiste reconciliarte con nosotros Y gracias porque tú nos has trasladado a tu presencia Hoy fundamentamos nuestra fe En Cristo Jesús El autor y consumador de nuestra fe Estábamos desconectados Señor Pero ahora estamos reconciliados Y en tu presencia Permite Espíritu Santo que esta palabra se revele a nuestra vida Y Que nada ni nadie sea piedra de tropiezo en nuestra fe Permite que cualquier corriente, cualquier idea que se acerque a nuestra vida Estemos lo suficientemente listos y preparados para rechazarlo No queremos ninguna vertiente del mundo, ninguna idea del mundo en nuestra mente Queremos estar fundamentados en nuestra fe. Queremos estar fundamentados en tu verdad. Estábamos desconectados. Pero hemos sido reconciliados en Cristo. Y ahora tenemos la gran bendición. De estar en tu presencia. Te pido Espíritu Santo que hoy. En esta hora. seas revelado en nuestra vida. La reconciliación Para poder disfrutar de la presencia Si hay alguien en este lugar Señor Y hasta hoy no había entendido Que había sido reconciliado Y no había podido disfrutar de la presencia Te pedimos Espíritu Santo Que tú lo guíes en esa verdad Para que pueda disfrutar de la presencia de Dios Nuestra fe es sencilla iglesia Habíamos estado desconectados Por mucho tiempo Pero ahora hemos sido reconciliados En Cristo Y estamos en su presencia Le doy gracias Señor Y creo en el nombre Que es sobre todo nombre Que se está levantando Una iglesia que confía y cree En la verdad de Jesucristo que Jesús es el centro de su vida. Que el Cristo es la verdad y la única verdad que se predica en nuestra vida. Solamente a través de Él y por Él es posible llegar al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Esa es nuestra verdad, iglesia. Somos el cuerpo la iglesia de Cristo y Él es la cabeza y tenemos un propósito eterno iglesia y es de predicar la reconciliación y es que Cristo sea formado en nosotros el varón perfecto sea formado que podamos adorar Compartirlos unos a los otros Y predicar el Evangelio Le pido Señor Si hay alguien en este lugar Que aún no conoce A Jesús como Señor y Salvador Como embajadores Hoy nos presentamos delante de ti Señor Creyendo Que es el Espíritu Santo Quien les revela El que hoy se puedan reconciliar Contigo Hemos sido reconciliados. Por eso hoy te pedimos que te reconcilies. Vuelve al lugar de encuentro. Vuelve al lugar del encuentro. Reconcíliate en esta hora. Pido a la iglesia que me ayude a orar. Si hay alguien, Señor, en este lugar. Que hoy necesita reconciliarse contigo. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a su corazón en esta hora. Sé tú, Espíritu Santo. Que no sea una reconciliación basada en un evento, sino en un principio de fe. Estaba desconectado, he sido reconciliado. Quiero disfrutar de su presencia. Quiero vivir en tu presencia. Quiero que todas las cosas. Viejas pasen Y poder entender que he sido hecho nuevo Que Dios Se ha reconciliado Con nosotros Y que hoy mi mente Mi alma tiene que ceder Y debo reconciliarme Con él Y necesito Que su palabra me guíe Y me transforme Dijo Pablo que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios serán llamados hijos de Dios. Y se depositará en ellos un Espíritu el cual clama, Aba Padre. Y yo creo en esta hora el Espíritu Santo está siendo depositado en ti. Y que el de adentro hacia afuera te está revelando la verdad de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. para hacer un llamado y si hay alguien en este lugar que aún no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador y está dispuesto y tiene su corazón dispuesto a hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador y todo lo que toda la bendición que eso envuelve entrar en un proceso donde será la misma palabra que va a revelar a Cristo en tu vida y donde Nuestras ideas se van a ir alineando la verdad de Dios para nuestra vida. Y que fundamentados en la fe y en Jesucristo, como el único fundamento, como el primado de nuestra fe, entremos en la transformación.